0: Och då har du ett litet re redigeringsbord där. Ja. Det ser nästan ut som att du ska sitta och DJa. Ja. <laughs> det, är
1: sagt, det är så exakt. Men då börjar vi från där du kommer ut från senast. Parken av Köpenhamn. Du har haft ett tight schema tills du har kommit hit i alla fall. Känns det på något sätt att vardagen är tillbaka lite när Champions League drar igång igen? Ja...
0: Det gör det ju. Eh, även om man, man får inte samma sån här veckopuls he helg-helg-helg-helg-jobb som det är när man följer Allsvenskan eller Premier League eller något i den stilen. men eh, så De kommer ju mer liksom i kartonk. Ja. <laughs> som farthinder. Ja. Eh, fast positiva eh, sådana. Och, eh, och då blir det väldigt intensivt kring de eh, dagarna. För det, det är ju alltid förknippat med resa. Ja. Och har man då match Back to back, liksom två dagar på raken. Då blir de mm. rätt intensiva. Jag är jättedålig på att eh, se framför mig hur det kommer att bli med typ resor och sånt där. Mm. Så i min bok ser det ganska okej okay ut att eh, åka klockan sju på morgonen dagen efter man har jobbat i Köpenhamn. Yeah. Men det, man inte, det jag inte tänker på då det är att man är slut där på parken någonstans strax... Efter elva, halv tolv, och så sen ska man ta sig därifrån, och så ska man hitta en bil, och så sen. Nu, nu, nu kör jag över eftersom jag bor i Malmö. Då. Men ändå så ska man köra tillbaka så, innan man är i sänger en halv två eller ja. något sånt där. Och så, oh, fan, så var det så smart här att jag ska flyga klockan sju upp, klockan fem. Så man, man är lite lätt sådär, mörbultad känner. Och då likadant där. Eh, du har ju varit väldigt eh, flitig och hört av dig och frågat om jag kan komma. Men det är klart då ifrågasätter ju mig själv. <laughs> Okej, var det så bra att lägga in en podd? <laughs> ja, <jag köpte laughs> när jag och Lasse redan har spelat in en bit av sporthuset äh, sedan jag Idag, kom till Stockholm. Ja. Så att jag, jag, känner min, äh, jag känner just nu att äh, det var inte så bra planering. <laughs> och, och det blir rätt ofta så för mig. Så att...
1: Äh, där har jag väldigt uppskattat att du är här då. Att du tar dig tiden, då, Trots att du, du kanske känner dig lite seg och trött nu då. Men det, vi, vi får väl ha det som syfte att vända på det helt enkelt. Så att vi, exakt. Vi och jag som tackar stället. nej
0: till en kaffe också. Det, ja. det var, det var exakt. <laughs> <laughs> Men jag har nämligen ett möte till här senare. Och då vet jag att jag kommer att dricka kaffe. Och ja. jag är något sånt här att... Ja, men två koppar på, på en dag känns okej. Okay. Blir det mer då, då
1: börjar min mage liksom
0: att skicka signaler uppåt. <laughs> att, eh, nej, nu
1: får du ge det. Ja, exakt. Förresten om eh, parken, är, hur jämför sig den arenan? Eh, just, det är ju intressant eftersom att det är så, så nära hemma. I jämförelse med de in häftiga internationella arenorna som du annars är på i Champions League.
0: Ja, eh, den är inte så pjåkig alltså. Mm. Eh, för att... Eh, den är nästan sån här traditionell. Ja, det känd, den... Traditionell. Den är inte modern. Nej. Den är mer traditionell. Fyra läktarsektionen mm. Men som samtidigt inte ger någon glipa i hörnen. Mm. Vilket jag tycker är väldigt viktigt. Att ja. det liksom stängs in. Alla läktare lika höga. Tycker jag också en sån här faktor som gör att det liksom känns som att det ramar in det på ett snyggt sätt. Så det är mer... Fyra sidor som ramar in. Sen tror jag för en åskådare eller en som jag både är på plats och är där inne nu. Oj, här kommer mosaik, tifot. För det är ju lite mer sånt som är snickrat av supportrar ja. hos FCK till exempel än vad det är om man åker till Barcelona eller, eller Madrid. Just det. Då är det ju mer... Eh, miljardbusinessen mm -hmm. som skickar in lite pengar så att man kan skapa det eh, det är också trevligt men det är ännu trevligare tycker jag när det kommer från eh, genuina människor som jobbar med det dagligen men när det då, då ser det jäkligt snyggt ut men går man som bakom eh, scenen om man uttrycker det som mm. så då är, det ganska, då är det betong och plåt och <laughs> ja, ja. trångt och ah, in, inte så trevligt faktiskt. Nej, så nej. Den, den behöver uppmoderniseras. Men jag vet ju att FCK har ju tjänat så otroligt mycket pengar mm. på att äga sin arena. Och den ligger förhållandevis mitt i Köpenhamn ja. med konserter som möjligheter med event och sånt där. Så den har ju varit en kassakod. Det är klart, ju mindre de behöver lägga på och, och rusta upp den så ju bättre ser ut på nedersta raden. Så ja.
1: där har vi väl och svaret. den heter inte Strawberry heller. Så att det, det är ändå något. Nej,
0: det, det, reagerar du på, på, på det? så
1: alltså, När nyheten kom, jag trodde det var ett skämt först. Kolla om ja. det var första april eller något sånt där. Men... Ja. <laughs> det så alltså, alltså, Friends var ju, det lät ju okej. Okay, men det var ju av samma anledning till att den döptes till Friends. Liksom. Att det är någon ja. som har köpt upp en rättighet. Liksom. Så att ja. det... Jag är inte förvånad jag, här, Det var en lång suck Snarare än någonting annat Och ja. Det är väl det, man kommer aldrig kalla den Hoppas jag, <går> äh, strawberry liksom. Man kommer kalla den nationalarena eller någonting. Så här, Vi har ju AIK här men alltså, Vad, vad det... vill du kalla den? Ja, eller hur? Gabriel. Det
0: är det <går> <går> Inte liksom va, va, Råsunda Vad, hade du, vad
1: kände du när, den, när det blev strawberry?
0: Ja, men att det som är en del av Businessen. Mm.
1: Eh, och,
0: ja, de flesta arenor har ett namn och det är en viktig intäktskälla till. Ja. Och, och det är inte så att vi kan säga nej till pengar nej. Eh, i allsvenskan eller för den delen Svenska Fotbollförbundet. Så, så, så Därför så, ser jag väl ganska naturligt att Strawberry är i varje fall ganska svensk även om man ändå skulle jordgubben då kanske inte riktigt lika bra men nej, men det, det får man leva med ungefär ja, så får att säga
1: på. Det. exakt det får vara som det var. På tal om Champions League kommentering jag är så intresserad av vad du tycker att den ger dig mer så här, generellt som fotbollstränare, analytiker, fotbollsfantast här, vad upplever du att kommentering av så hög nivå av fotboll ger dig?
0: Ja Inspiration. Mm. Och det är som ett sätt att titta runt hörnet. Okay. Vad är näst. Mm. För det är i stor utsträckning de här lagen som, som spelar spelar i Champions League som är de bäst coachade lagen, de bästa individ, individualisterna, mm. vilket innebär att man kan se, man ser liksom. Spetsen på plogen som plogar framför för fotbollen och, och vilka lag det är som hittar på spännande saker. Mycket av det finns i Champions League och jag tycker nästan i förberedelsearbetet då ju, dyker man ju liksom djupare in i ett lag och, och, och tittar på. Och det var, framförallt om man tittar på till exempel lag som Manchester City som är lite så här många inspireras av dem ja. för att de ligger långt fram i sitt sätt att utveckla sitt, sitt spel mm. och de testar en del nya saker och så funkar det så tänker andra att det där kan funka för oss också så blir det helt enkelt ja. att se sådana saker och då är det när jag går igenom dem att, att den här hörnan ska jag spara mm. den här attacken ska jag spara mm. för då blir det lite, det här är användbart Även på annat håll. Mm. kan vara Mathildas Australiens damlandslag. Ja. Till exempel. Eh, och, eller bara så här...
1: Jag, jag, jag tyckte jag hörde det under kommenteringen igår. Att för att du nämner Och det är ju en, ett anfalls, en anfallsmetod. Peppa har använt i City och i Bayern München väldigt länge. Den här alltså extremt effektiva underlappen de gör i sista tredjedelen. Ja. Alltså, jag, jag hörde att du liksom, eh, markerade den flera gånger. Att, är det när ja. du också själv markerade den för dig själv? kanske att, att Nu gjorde de den igen. Alltså. Ja. Det,
0: det, jag, jag känner att det finns en begränsning vad som passar att få plats mm. i en kommentering. Mm. Och Jag ska inte tvinga in någonting som inte får rum. Nej. För i det skedet, när det sker så räcker inte orden till till att verkligen förklara, förklara det. Mm. Eh, och gör det, det så har jag då har jag trampat in på, på fel område. <laughs> För då är det Lasse som, eh, som behöver ordet och, och ska ställa man, man Ibland får man plats med en liten markering, ungefär. Mm. Eh, som man kanske kan komma tillbaka till lite senare. Eller som när det dyker upp och det ges tid och plats i en repris, till exempel. Då kan man kanske berätta det. Mm. För City drog ju sär mm. FCKs backlinje. För att liksom skapa möjligheten att både löpa igenom och spela igenom den. Och, och så gör de ju 1-0-målet. Ja. Eh, och, och det är en typisk City-grej. Men det är också en typisk grej som ganska många lag gör. Att mm. de, de ser vad som händer. Mm. När man vänder spelet åker backlinjen isär. Eh, och om den gör det, vart är det platsen finns? För om du går tillbaka och tittar på när sitter görs i tredje mål mm. i den matchen så är det exakt samma ja. grej. Det är bara det att då är det mittbacken som lockas ut. Mm. De har tre mittbackar. Det är till och med två mittbackar som lockas ut. Och då blir man svaga och försvarar i mitten och då kommer Foden där bara på cutbacken. För då finns det ingen mittback där som kan stöta fram. Nej. Och det är klart sånt, sånt där blir ju som ja, det, det blir väldigt eh, uppfriskande och, och Få möjlighet att, att titta närmare på det där och det kan jag göra i mina förberedelser och ibland kan jag ha nytta av det i min kommentering och ibland passar inte men mm. du, har, du har helt rätt att det,
1: det finns sådana delar. Alltså när, när man är inne på sådana här extremt skickliga lag och då tänker man på också i och med att du kommenterade Allsvenska där hoppet av kvalitet är så är enormt stort ändå. Mm. Hur upplevde du anpassningen var? Från Allsvenskan till Champions League som kommentering. För att din, din roll är ju ändå att beskriva kvalitetsskillnaden och kvaliteten som mm. sker på plan så att säga. Mm. Och det är två helt olika kvaliteter som visas upp.
0: Det är det, men det är ungefär på samma sätt som jag skulle säga... Spelar du fotboll nu? Ja. Vilken nivå? Det är ovan fyra. Ja. Eh, ni gör samma grejer mm. som man gör i Allsvenskan. Eh, något långsammare. Ja. Inte lika tekniskt väl utfört. Allsvenska spelare gör det man gör i Champions League. Bara det att det går något långsammare. Inte riktigt med, med samma tekniska eh, färdighet. Men och Därför tycker jag liksom att det är samma grej. Eh, och då är det mer hur bra är de i allsvenskan i förhållande till sina motståndare. Mm. Och då sitter inte jag och säger. Om det där hade varit Kylian Mbappé Nej. så hade han eh, sprungit ifrån eh, Milosevic. Mm. Alltså, så säger man ju inte. Utan, eh, så därför har jag, som, jag har aldrig haft något problem med det. För jag jobbade väldigt mycket med Premier League under en tioårsperiod tidigare. Mm. Och gjorde all allsvenskan eh, i, med, eh, samtidigt alltså. Ja. Eh, och, och det var aldrig så det slog mig liksom, att oj. Nej. Alltså att jag hade svårt eh, för det. Utan jag, jag tycker mer det... Man jämför spelarna och, och, och försöker förklara skeendet. Mm. Det, det man kan säga med, med Champions League som, som jag har reflekterat över, som jag inte trodde att jag skulle känna så tydligt det är att eh, man får en större skattkista av grejer att eh, berätta, förklara eh, eller liksom hugga tag i ja. när man jobbar. För att alltså det det är parti och minuter där Men ta bara Jeremy Doki. Mm. Hur kvick hur han är när han gör den här lite. Sänk vänster axel. Vicka med höger fot. Eller bollen med höger utsida. Tsk, I sida. Ja. Och så sticker han. Ja. Alltså han gör ju den hela tiden. Yes. Men eftersom han har sån fenomenal eh, explosivitet. Och eh, flyttar bollen precis rätt längd hela tiden. Mm. Så det blir svårt för en försvarare att tackla och väldigt bra för honom för att sen kunna ta den där extra stationen och så är han förbi. Alltså det finns så många sådana där grejer. Mm. Så Jag kan känna i en Champions League-match, jag behöver aldrig fundera på fan, jag missade den där. Nej, nej. För det kommer snart en ny. <laughs> det. Och på så vis ja. är det en, en, en rikedom i de där matcherna. Mm. Att man vet att snart kommer en ny grej. Så har jag missat något. Medan där kan jag, man väl ibland känna i Allsvenskan, shit liksom att jag inte var på den där grejen. Det. För det eh, kommer inte dyka upp igen. Nej. Eller, vad, vad det nu Medan här kommer det hela tiden nya eh, guldkorn och det känns liksom eh, få förunnat och få Få jobba med det. Ja. Jag, jag är väldigt tacksam över det.
1: Det känns det nästan svårt dock att kunna precisera då exakt vad som är det extremt... Alltså det som är så extremt, extremt bra som är värt att hylla till skyarna istället då. Eftersom allting är så pass bra. Ja. Eh, eller så kan man
0: inte just behöver hylla det till skyarna. Man behöver bara eh, konstatera och, och peka på. Mm. Så se folk själva. Så det är mer att man som... Kanske hjälper till lite att fly flytta förstoringsglaset till just den här grejen. Kolla just det här. Eh, och att det blir som mer det sättet att förmedla än att man, eh, än att man hyllar. Men ik ikväll är det ju PSG och Mbappé mm -hmm. eh, som vi kom kommenterar till exempel. Och det är ju nästan i varje aktion som Mbappé gör med bollen ja. som det finns någonting sånt här. Mm. Och det är klart att... Eh, gör han något extraordinärt då, då vet man att aha, det är en eller två i på det här jordklotet som kan göra det där mm. på sin höjd och
1: då är det värt att hylla. Kanske. Om man slås också av det, nu kommer inte ni vara där på plats med live, men du har ju varit där på Park du och, och sett dem och göra saker live. Alltså det är när man ser dem göra det live också, så när man slås ännu mer utav det. Bara, herregud, hur är det mäns mänskligt att göra? Ja, liksom? nej
0: det det, det är häftigt alltså att och, och se. Men, men som sagt, det kan ju vara, det kan vara offensiva saker som man slås av likväl som det kan vara försvarsmässiga grejer. Jag tycker den här gäller Ytterbacken, 20 år gammal mm. i, i FCK, visade för sig själv och hela övriga fotbolls Europa igår att han håller mot. De, de allra bästa. Mm. Om, om han till stora delar kan stänga ner fyllfoden med hans snabbhet. Om han kan eh, eh, matcha de här kvicka yttrarna eh, och, och försvara en mot en och dessutom springa ifrån, ifrån eh, CT-försvararen i omställningar och sådär, så, så känner jag att eh, man vet aldrig var det kan dyka
1: upp en Nej. liten pärla <hör> Exakt. Jag tänkte förresten om vi kunde gå lite till senaste nytt också och mm. se om du, kunde, om du någonsin reflekterade över att ja men om domaren hade delat ut lite mer blåa kort igår på parken då hade det känt mm. som en mycket bättre match. Mm. Kände du någonsin det spontant sådär? <laughs>
0: <laughs> Nej, fa faktiskt inte. Jag, jag vet att i, i några omgångar i, en, i perioder så, så tycker jag att då har vi kallat det liksom ett orange mm -hmm, ja. det är ju någonstans mellan gult och, och rött tycker jag är jag förstod liksom inte riktigt varför det blev blått dina
1: reaktioner när eh, nyheten blått kort kom ut var... nej
0: jag tänkte nej, men, är det något så är det väl orange men, <laughs> ja, ja. Eh, om man säger det finns ju i bandyn
1: det finns blått kort i bandy.
0: Ja, det är faktiskt inte blått, jag tror det är någon annan färg på det. Okay. Men just där, de har ju en 5 utvisning, de har en 10 minuters ja. utvisning. Och bandyn har faktiskt vissa, eh, vissa påminnande drag av fotbollens storleken på, på planen är lika mm. stora, antalet spelare är lika stor och, och några grejer där så jag vet vid något tillfälle var jag besökte Hammarby Bandy för att bara lära mig mer. Mm. Och få höra deras syn på hur, hade du, hur ser du på fotboll och mm. vad finns för likheter i det ni gör och sånt där. Och det är klart, då slogs jag av det. De här fem och tio minuters utvisningarna är ju ganska, ganska, alltså de, de är bra. Mm -hmm. För helt plötsligt så kan ett lag få momentum eh, ja. i en sån period och liksom, när nu jäklar kör vi eh, nu när vi är en man mer i den här perioden. Och, och jag tror inte det skulle vara var enbart fel med mm -hmm. det. Eh, i, i, jag tycker väl egentligen att, att det blåa kortet eller äh, orangea som jag skulle vilja kalla det fyllde en större funktion än inte var fanns. Mm. Eh, för skillnaden mellan att ge ett rött kort eller ett gult kort 15 minuter in i en VM-final ja, är... och det blir fel yes. eh, då blir det stora konsekvenser. Mm. Då hade ju ett orange blått kort funkat bättre. för Man vet att man tydlig markering det blir rätt straff mm. men om man går fel i den här som, som domar i den här situationen så har man inte ödelagt matchen vilket ju annars har varit fallet i vissa såna här jättestora matcher.
1: Mm. Vi satt faktiskt och lyssnade innan du kom på när Ange Postecoglou satt och delade sin åsikt om blottkort och han menar ju liksom att det känns han förstår inte riktigt varför fotbollen envisas med att sakta ner tempot i matcher. Samtidigt som andra sporter försöker att öka tempot i matchen. Att det ska gå fortare. Att uh, spelet ska rulla på så snabbt det går. Uh, Menas vi Medan vi i fotbollen hela tiden med var och allt vad det är. Liksom att allting ska alltid... Det ska ta längre tid att genomföra de här 90 minuterna Jag hela tiden.
0: Jag tror väl egentligen inte att det är... Eh, idén är nog inte att eh, sakta ner spelet. Nej, det, nej. det är nog att göra... Så att det blir färre ödesdigra misstag. Mm. Eh, och och det, det kan jag köpa samtidigt. Mm. Eh, håller jag med, Ang. Eh, Postekoglod tog ett tag i det. man lärde sig. Ja, det, där det efter, gjorde efter efter Efternamnet Postekoglod. <laughs> När man väl har kommit på det, då är det hur ja, helst, <laughs> Men innan dess har man ju fel tio gånger på raken. <laughs> eh, eh, att eh, snabba upp spelet. Mm. Eh, finns det ju ett par åtgärder som man skulle kunna hugga tag i. Mm. Vi, vi har ju hur snabbt man sätter igång ett... Eh, ett inkast eller hur snabbt man sätter igång en frispark mm. eller eh, varför har vi egentligen, varför stoppar man egentligen för ett byte? Mm. Det tycker jag är en sån här grej liksom, alltså allvarligt. Mm. Jag, jag förstår förr i tiden när det inte fanns en fjärdedomare. Ja. Att man, okej, okay, vem är det som går ut och vem är det som kommer in? Men jag menar när vi har hur mycket eh, folk runt omkring, eh, kring pengarna som helst, mm. kör bandyn. Mm. Fritt, in, ut, in, ut. För det är ju ingen som vill eh, se egentligen trötta spelare. Nej, Vi vill ju se spelare som är pigga och som är, liksom gör fantastiska prestationer. Inte några som håller på och sluggar sig för, fram. Och vi vill ju inte byta ut våra största stjärnor. Nej. Men de vill man ju, ska vara med. Alltså Visst, då kan man säga att ja, det finns ett taktiskt element i det, i det här strategiskt element i det hela, att eh, välja när man byter ut sin superstjärna för att försvara ledningen. Mm. Men ni vet ju även där liksom att det i, i stora matcher gick till förlängning och det här laget som tidigare ledde måste nu anfalla. Och så har de en försvarsälva ute där. Ja. Ja, då kan man ju tycka att ja, det är en tjusning att den andra eh, mm. strategiska modellen vinner, medan jag känner sådär bara, nej, jag vill ha in stjärnan, och tänk om bara kunna ta ut en, en stjärna, låta vila på tio minuter på bänken. sen komma in och vara flygande igen, alltså. Det hade jag inte alls haft någonting emot. Och, och sådana saker eh, speedar ju upp spelet. Ja. Så där tror jag jag och Ang är på,
1: eh, <laughs> på på samma linje. Ja, nej, men det här med begreppet komplicerat också, det, det är ju hur ska jag lägga fram det här, det är någonting som experter verkar vara lite så här delade meningar i vilken båt man tillhör antingen så upplever man att fotbollen är komplex och komplicerad eller så tillhör man den båten där det är lite mer fotboll ska vara enkelt, det är inte komplicerat gör inte mer komplicerat än vad det är vad upplever du att du tillhör för läger? Uh, att det lätt
0: går att göra den komplex mm Eh, verkligen, men att konsten är att göra den fotbollen så enkel som möjligt mm. eh, så, så, alltså, så enkel som möjligt men med komplexa delar i, mm. men man upplever det inte som komplex förstår du? Ja. Det, för det här är ungefär som att ha en man kan ju ha en spelidé som är eh, briljant genomtänkt, men den är mer eller mindre omöjlig att utföra i praktiken mm. Då, då har det blivit för komplext. Ja. Eh, eller så kan man ha eh, en, en eh, enkel eh, spelidé eh, som består
1: av alldeles för lite ja, exakt.
0: innehåll. Så det, är att det är
1: liksom det blir bara random hela Det är tiden. bara slå bollen bakom och springa bakom. Det är ju hur lätt som helst. Exakt. Då är du fri varje Dumpa
0: gång. Dumpa pucken och, och, och jaga liksom. Alltså ja. det, mm. Vet inte om, om man vill. Så, så det är liksom balansen däremellan som, mm. som jag tycker är, är, är rätt är, häftig. Ärns, eh, eh, Postekoglu, Tottenham's tränare och, och sättet de spela på, tycker jag just eh, står ju för mer liksom hjärta, mm. eh, 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 energifart, kör, 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 kör. Eh, medan. Brighton eller Manchester City är, är mer tänka. Ja. Och, och det som är så coolt med det tycker jag är att det ena är inte rätt och det andra är inte fel. Liksom. Utan beroende på vilken miljö du är vilken filosofi man har i, i, i klubben man är verksam i och som spelare eller som, som tränare. Så, och vad har vi för material och vad har vi för resurser? Liksom? Vad, vad passar det här och vad passar ihop med mina och våra idéer liksom. mm. det, det är det som är tjusningen tycker jag att det, hela det här spannet kan man välja mellan en, en sån ytterlighet och en sån ytterlighet och det kommer att gå att vinna titlar på olika sätt
1: Ja, jag tänkte att vi kunde gå in på videoanalys det, jag har ju hört storien om hur Analysen eh, kring 2019 där gav dig sen möjligheten att det var en bidragande faktor till att det blev Australien sen och så vidare. Eh, hur länge skulle du säga att du har jobbat med fotbollsanalys på det sättet? Att analysera fotbollsmatcher?
0: Det börjar nog egentligen eh, när jag börjar jobba i tv. Okay. Eh, och det är ju jag, det är mer eller mindre samma... Samma vecka som jag meddelade att jag inte skulle spela vidare så fick jag frågan från TV och då kände väl jag så där att jag har inte spelat, det, det var bland annat Premier League, jag har inte spelat på Anfield, Nej. jag har inte spelat på Old Trafford, jag vet inte hur stämningen är på, ja, då var det Whiteheart Lane och, och Highbury och sådana där saker. Ja. Och då får jag eh, vara desto noggrannare med att förbereda mig på annat sätt som mm. jag kan. Och då var det väldigt mycket. Och på den tiden, nu ska vi se här, jag sitter vid din tv här. Men jag ser inga VHS-kassetter. Kan, kan jag säga. Men det var ju eh, VOS -ka kassetter ja. på den tiden. Alla ni som inte har stött på en VOS -ka Jo, ja, det,
1: det var ju tidig barndom. Ja, jag vet inte, det finns någon som lyssnar på det här som bara, <laughs> vad
0: pratar de om, om för någonting. Så var ju det feta eh, grejer som då eh, Kanal Plus på den tiden skickade i värderade kuvert. Mm. Så fick man dem där typ på måndag. Och då kunde det vara matchen med de här eh, två lagen som vi skulle ha till helgen. En kassett var då. Och så sen så alltså, in dem Och det var ju hopplöst att spola i dem. Mm. Eh, så när man hittade någon, eh, någon, någon sekvens där så var det, ville det till att man liksom skrev upp tidskoden. Och så. Ja. så så började jag egentligen kan man säga analysera matcher. Mm. Eh, att, eh, göra, och så sen gick det från VHS-kassetter till att bli... Eh, –DVD tack och Gud. Då börjar det gå lite snabbare. Och de där VHS-kassetterna, de gick ju sönder varandra en gång. Det var ju liksom hårdplast. Och när de där vaderade kuverten blev lite misshandlade av posten så ju, funkar de där inte. så visste man inte vad man skulle eh, plocka fram för olika grejer till helgen. och Så, där. så eh, egentligen, vi är i början 2000-talet där. Mm. Och, och jag var tidigt i kontakt med, då är någon analytiker på Svenska Fotbollsförbundet eh, med, med landslaget som hade en programvara som de använde sig av. Eh, som är, den existerar fortfarande, det heter Sportscode. Mm -hmm. eh, där man i dator kan ganska så enkelt eh, tagga matchen eh, parallellt med att man ser den. Och så generera det klipp liksom, som gör att helt plötsligt var det oerhört lätt att se att Wayne Rooney vänder ju åtta av tio gånger Felvänd alltid åt höger. Mm -hmm. Lite docky.
1: Okay, ja, Vänster ja. axel
0: ner. Vicka över åt sidan. Ta höger utsidan. Vänd åt det hållet. Ja. Och, och helt plötsligt börjar man som hitta grejer. Hur, hur kul är det där för en tv-tittare att, att få reda på? Eh, kanske i något sammanhang mm. att det är det. Men, mm. men i, i varje fall för att få, få lite mer djup det som jag kunde addera till, till sändningar så kan ja. man säga att,
1: att det började. När eh, du ska analysera lag och sånt där hur, och du bara får ett blankt papper och att du ska göra en profil på ett lag till exempel, hur, hur ser den processen ut och hur, hur lång tid kan det ta till exempel för att det, det är ju ett analysarbete som eh, du, du gör samma sak egentligen till en början i alla fall som oss alla andra tittar på en fotbollsmatch Ja. Men tankesättet och det du ser antar jag är någonting helt annorlunda. Det
0: beror helt på vad som är eh, syftet med det hela. Mm. Det, det vanliga är ju egentligen att man bryter ner eh, med bollen. Mm. Eh, och då är det i regel speluppbyggnad brukar vara liksom från egen målvakt. Eh, och sen när det blir etablerat när man liksom har kommit upp i, i planen och så blir det i regel Genombrott och ja. avslut. Liksom. Det är ett ganska så traditionellt sätt, och då bara speglar man det sen när man tittar på motståndaren eller när man tittar på försvarspelet. Mm. Hur eh, pressar man högt och försöker låsa eller eh, försvara när eh, motståndarna spelar ut från sin målvakt? Hur är man i mittblock brukar man prata om när man försvarar mitt på plan? Hur försvarar man eget straffområde? Så den där och så har man då omställningsfaserna. Ja. Man kontrar Uh, själv, eller när man behöver försvara en country, och så har man de fasta situationerna uh, där har man egentligen de, vanligaste, de vanliga sättet att köpa yeah. upp en match uh, och, och ska man göra det riktigt ordentligt så bör man kanske göra så och så tittar man snarare vad i de här olika delarna uh, var är det som laget sticker ut mm. uh, är det någon del som de är ruskigt bra på Ja, men då ska vi nog ägna lite mer tid åt att förstå hur vi ska hantera det. Mm. Och är det någonting som de verkar vara svaga på? Mm. Ta Real Sociedad till exempel som vi mm. kommer titta på ikväll. I eh, de är rätt svaga på att försvara inlägg. Okay. Alla typer av inlägg. Mm -hmm. och, och då brukar det eh, så de släpper in en herrans massa mål där. där. Eh, och det, när jag ser det, det är mycket bolltitt. Eh, lite för dåligt organiserade, inte riktigt duellspelet där. Mm. Vilket är eh, hade man mött Real Sociedad hade man nog definitivt påpekat det för eh, sina spelare mm. och även titta på hur är det vi brukar eh, agera i de här situationerna och eh, vad ska vi göra mer av när vi möter dem. Det kan vara liksom en specifik sak. Eh, skulle jag bara koka ner det till... Eh, dess viktigaste essens, eh, om man gör en analys, så skulle jag nog säga att det är styrkor hos ett lag, svagheter hos ett lag och hur vinner man mot mm. ett lag? Alltså kan du svara på de eh, tre frågorna? Då tycker jag att, och det behöver inte vara en A4 på alla. Nej, nej. Det kan vara en mening mm. på alla, eller två meningar på en och Tre på en annan och en på den tredje. Eh, och När du går tillbaka till 2019 så var ju det dam-VM de, eh, i Frankrike, det första eh, kvinnliga mästerskapet tror jag, där det liksom blev en både kvalitativt sett en fotboll på väldigt hög nivå ja. och intressemässigt så det också nådde ut. Mm -hmm. eh, det mästerskapet spelades i, 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 i Frankrike och USA vann det. Och då Uh, inför det mästerskapet så hörde USAs uh, uh, Damla av sig och, och sa vi skulle vilja att ni analyserar oss som att ni skulle möta oss och slå oss mm. och då och, uh, åkte jag och, tillsammans med uh, Emar, en annan uh, uh, kollega på Sportlogic som företaget i Montreal hette som jag jobbade för då då åkte vi ner och så pitchade vi det, det här är era svagheter det här är era styrkor. Så här skulle vi slå er. Mm. Eh, och så fick de försöka skjuta ner oss. Okay. Hur, hur tusan kan ni säga <laughs> att det här är vår svaghet? Mm -hmm. Berätta, vad är det som säger? Men du förstår mm. Det var, Det kallades att vi var ett, ett war
1: room. Ja, det är ju amerikanskt klassiskt. Mm. <laughs> eh,
0: och så, så de, ifrågasatte, de ifrågasatte det mesta, skulle jag vilja säga. Mm -hmm. Så hade vi liksom inte teckning så... Eh, hade vi inte haft teckning för, för det vi presenterade ja. så hade vi haft en riktigt jobbig två timmars stund där. Det
1: var nog, Då hade vi inte lite... komma tillbaka heller. <laughs>
0: Nej, jag tror inte det. Så att det var egentligen efter det som, som de sa, liksom, okej okay, det här tyckte vi var, var givande, vi vill att ni gör det här på våra svåraste motståndare också. Och så hög vi tag i, i dem och minns de du,
1: Minns du vad det var för hur man skulle slå USA? För att det var ju kanske det bästa USA vi hade sett. Ja, och de var ju
0: vid den tidpunkten och några år innan det också så var USA så långt före eh, övriga lag i, i damfotbollen för att de var fysiskt så otroligt, alltså de var alla var atleter mm. eh, så att de kunde vinna väldigt mycket bara på att vara snabbare, starkare, intensivare än sina motståndare. Så till slut så orkar liksom inte lag med dem. Nej. Men äh, <hör> jag kommer ihåg någon sån här grej i, i varje fall. Äh, de var väldigt stora äh, när de hade bollen. Vilket mm. innebär att de äh, tänk Barcelona när Barcelona var som bäst. Ja. De gjorde planen jättestor. Mm. Yttrar högt och brett. Ytterbackar Lågt och brett. Och så säger han, eh, nian högt upp. Mm. Mittbackarna långt. Fattar, det var ett hav mm. på mittfältet för eh, två, tre stackars spelare som skulle täcka 75% av, av planen. Mm. Nej, men det var eh, jättemycket. Så det, det var väl en sån där grej liksom att eh, när de förlorar bollen oh my god, vad det finns plats att spela. Ja. Men då får man göra det här och nu. Mm. Liksom. Det var väl eh, var, var en sån sak. Eh, typ en sån här standardgrej, vilken av mittbackarna? Eh, kan, kan man hitta någon pressviktum, brukar ja, man okej, kalla det. Ja. Eh, någon som, eh, när de hamnar under press så blir inte bra. Mm. Och det finns eh, i en, en, en del lag eh, sådana spelare som man, nej men herregud, klart från tusan att vi ska ta bollen åt den där sidan. Och mm. Lite, lite, lite sådana saker kan det vara.
1: Upplevde de också att, att det var deras svagheter? Du sa att det var mothugg eller köpte de ändå att det var det de hade som svagheter?
0: Uh, va, uh, definitivt valda delar mm. uh, Det var ju långt i, i, ifrån allting som var nytt för dem för ganska ofta vet man, vet man om mm. en del saker uh, en del saker var nya för dem och en del saker tror jag var sådär ah, det bekräftade att det här där de inte riktigt har vetat om de ska gå höger eller vänster så känner de ah klart vi ska gå till höger. Ja. Så jag tror det, det var mer på, på det sättet. Någonting nytt, någonting som bekräftar någonting där de kanske inte riktigt visste egen väg och någonting som de absolut inte höll, höll med om. Så det, det, det fanns eh, alla delar och jag tror i det fallet att de liksom inte, de förväntar sig inte att det här är facit men de för, förväntar sig att deras eh, idé om hur de ska ta sig an den här motståndaren eller den här matchen, mm. att det kommer att bli bättre med den här informationen. Mm. Och jag tycker generellt sett att att våga fråga om ens svagheter eh, är modigt. Ja. Och det är mycket bättre att göra det innan en turnering <skratt> istället för att stå face to face med det efter en turnering och ha förlorat. Exakt. För att man inte uh, tog tag eller insåg det tidigare. Och det tycker jag är väl är, är så här liksom ett kvinnligt ledarskap, skulle jag vilja säga. Som jag mm. tror inte alltid är så vanligt eh, Eh, lika vanligt bland, bland män att våga ställa den frågan. Nej,
1: coolt. Jag tänkte, det leder oss in på Australien och Matildas, men jag, sista om eh, videoanalysdelen, jag var lite inne på det där med att vi som ser fotboll bara, eh, bara tittar på tv egentligen. Hur skulle du säga att ditt eget fotbollstittande på fritiden har påverkats av alla de här delarna att du har den här videoanalysen och fotbollsexperten och fotbollstränaren som alltid, som man vet när, hur det är med fotbollsfantaster. Det, det finns alltid där i bakhuvudet. Kan du stänga av det på något sätt och bara se det som du gjorde för x antal år sedan eller är, det, är den alltid aktiv?
0: Jag, jag tycker att det är med bättre balans på det nu. Mm -hmm. Nu kan man säga nu för tiden jobbar jag inte så mycket med videoanalys för nu är jag mer tränare och Eh, aktiv på planen aktiv ute på planen och mycket av de möten som jag har eh, eh, när det är kopplat till, till sånt det är ganska mycket eh, individuella möten mm -hmm. eh, kan vara ett mittfältspar eller en kant eller, eller så och, och då är det lika mycket eh, vad ska vi kalla det M medmänskliga saker som det Taktiska saker, mm. ibland till och med mer. Alltså, hur kan jag, kan jag hjälpa den här personen att inse hur bra den är på de här grejerna? Idropsykologin nästan. Ja, ja. Eh, och och, och jag, jag tycker egentligen att i en värld där det, det pratas, eh, fotbollsvärlden, där det pratas mer och mer taktik, och det pratas mer och mer statistik, och det pratas data. Och jag är den första och säga att statistik och data ska man ta hjälp av mm. eh, för att man får ett bättre beslutsunderlag och vem skulle tacka nej till ett bättre beslutsunderlag eh, men att eh, det har gått till, en, till den gräns nästan där vi glömmer bort det som är eh, det helt grundläggande köttet och blodet mm. och, och då menar jag eh, inställningen eh, personen. Eh, modet, viljan alltså de här grejerna eh, känner jag att de pratas det lite för lite av mm -hmm. eh, och om, eh, och, och det, det är liksom balansen mellan hur mycket är det analysen som ska ge oss eh, lösningen och hur mycket är att jobba med, med människorna eh, så att de är, är liksom hur starka som helst när de kommer ut där i Tanke så väl eh, som i kropp, och ihop, så väl som individuellt. Och, alltså de där grejerna eh, jobbar vi för lite med. Mm. Där, där kan du ta liksom Anch som är som en som är otroligt stark på den sidan, mm. och jobbar väldigt mycket på den sidan. Mm. Men då kan du ta på andra sidan. Pepp har ju adderat mm. den delen till eh, egentligen ett, 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 ett oerhört ett taktiskt kunnande men men, men återigen alltså, den här jäkla mixen mellan de där olika grejerna eh, som, jag, som jag tycker är det coola och, mm. och det, man ska hitta balansen mellan eh, det enkla och
1: det komplicerade det tillbaka där. <laughs> ja exakt det var det. Mm. men, men eh, om vi, det, så du det, det det du sitter med och jobbar nu till exempel mellan samlingar och sånt där men när du inte är samlingarna på samlingarna med Australien och så mm. eh, mötena. Hur, det känns ju jättesvårt också jag vet inte hur mycket tid såklart det har du väl lagt ner jättemycket tid på idrottspsykologi och lärt dig om de mjuka värdena och allt det där men hur svårt är det att lära sig för att det är ju en annan värld på, ett, på mm. många sätt också. Mm.
0: men jag, jag tror till att börja med eh, vad är första frågan du ställer?
1: När du sitter med
0: eh, en spelare. Mm. Spelar i Paris, Lyon, eh, Arsenal eller eh, Chelsea eller men, men, Manchester City eller vad det nu är för någonting. Är, är den första fotboll, om fotboll? Eller är kanske den första frågan någonting om humor? Mm. Och, och jag, jag tror det är liksom att vara genuint intresserad av hur människor mår, eh, då har du en, en, en bra start. Eh, om du vill lyssna på det och är beredd att eh, även ställa en andra fråga så får du liksom, eh, kläm på det. Mm. För då får du så mycket, mycket större förståelse för varför saker och ting går bra eller kanske inte funkar. Mm. Och så där. Sen har jag en pappa som är idrottspsykolog i okay. Och har varit det och varit verksam i både svenska fotbollslandslaget och härlandslaget och utförsåkning och, och längdåkning och allt vad det nu är för någonting. Mm. Så jag kanske har en del såna här grejer i med modersmjölken höll jag på att säga. Även om han hade svårt att ge den. <laughs> så, så förstår du vad, vad, vad jag menar. Men, men jag tror liksom att vara äh, att vara en bra, bra person att prata med. Ja. Äh, och, Eftersom jag är assisterande tränare så det kan vara lite lättare att öppna upp för mm. mig. Just det. För att det kanske inte, om det är så att du, du blottar en, en svaghet eller vad vi nu ska kalla det. Eller ett, att du inte mår hundra eller vad det nu är för någonting. Eller har svårt med det just det där eller det där i spelet. Så, så kanske du känner, shit där rök min plats. Mm medan det kan vara lite lättare att göra det till en, till en assisterande och så blir det lite, känner man att den, den dörren ska vara, vara, vara öppen liksom mm. så, ja, jag, jag, jag tror eh, vad som du vill att andra ska vara mot dig, vad det är mot dem
1: i samtalen i alla fall när man berättar om någonting som inte är superenkelt i alla fall vara närvarande liksom. som Nej, du säger att närvarande. liksom höra ställa en fråga eller fortsätta att lyssna, liksom, att ja. du är liksom, närvarande och hör ja. det. Liksom. det ja. känns ju som att, ja. att det är folk som lätt ignorerar bara, okej, nu har jag hört om det, men låt mig berätta ja. om mitt istället.
0: Och jag vet, ja, eh, som tur, hur gammal är du? 23. 20, shit, 23. <laughs> hela livet framför <laughs> eh, det. Ju förr man kommer underfund med de här grejerna, mm. Desto bättre. Mm. Jag tror inte jag kom underfund med de där grejerna efter, förrän efter 30. Där okay. Jag tyckte nog var, var roligast att prata själv egentligen. Mm. Inte att lyssna och höra vad andra sa. Utan mm. Jag satt och väntade på att berätta mina stories. Liksom. Mm. Ungefär mm. så. Eh, och så sedan så är jag då, eh, gift med eh, Katarina som är precis tvärtom. Okay. Som är världens bästa lyssnare. Mm. Och otroligt duktig på att lyssna genuint och ställa äh, rätt frågor. Nu har hon det som sitt yrke också, från studie- och karriärvägledare och, i grund och botten. Och, och liksom har säkert blivit ännu vassare på det. Men jag har ju gått i hennes skola. Och, och känner då liksom att jag har blivit mycket bättre lyssnare än vad jag varit tidigare. Mm. Och jag tror att jag har blivit en bättre äh, tränare den vägen också. Mm. Och jag tror att när jag jobbar med, om det är Discovery eller för TV4. och... Eh, eh, prata med Henrik Rydström så kan jag få Henrik Rydström och, och säga saker som man kanske inte annars mm. hade sagt. Mm. Eller komma närmare en spelare i, i något sammanhang också. Eh, genom att de känner att eh, här connectar vi på något sätt. Så ja. jag, jag tror det där liksom att kunna connecta med, med mycket eh, så, eh, så engelska ord som kommer in i det hela. Men Eh, och som du säger, eh, närvarande, eh, att verkligen lyssna mm. eh, och verkligen vara intresserad. Där, eh, det det är fina egenskaper ju för man kommer under fundering om. För det jag upptäckte med min fru var ju, för hon går ju hem i alla sammanhang. Hon går hem i alla sammanhang. Jag tänkte, bara, vad är det hon gör? <laughs> <Ja>. <laughs> och och, och det, var, det var min analys därefter några år att det var det hon var så otroligt och är så otroligt skicklig på och mm. då, ska, då ska jag försöka
1: bli, bli bättre på det. Vad har feedbacken från spelarna varit då? Har du upplevt? Dels var det vad de visar upp sen på träning och match så att det blir en förändring där, men också kanske vad man har sagt till dig och, och så där efter de här samtalen har gjorts. Alltså jag, jag
0: tror nu är de väl lite generösare på på, på damsidan kanske med att visa uppskattning mm. men, men annars så det är ganska mycket ge ändå. Ja. Äh, men, men, men bara att de tackar för att man tar sig tid mm. tycker jag är en ganska fin, fin grej. Mm. Liksom. Äh, och ibland märker man ju att saker och ting ger effekt. Mm. och Ibland märker man att oh, herregud alltså jag stångar min, mitt huvud rätt in i, i väggen här. Mm. Äh, är det jag som inte är tydlig? Är det de som inte förstår... Eh, eh, så, men, men jag måste säga att jag, jag, jag tycker nog nästan att det här är den roligaste delen i eh, i, i ledarskapet och tränarskapet mm -hmm. att eh, försöka hjälpa spelare att eh, få ut ännu mer av sig själv och bli och fungera ännu bättre i, ute på fotbollsplanen
1: Ja, alltså den, exakt den, den direkta konsekvensen av det du ska försöka bidra med är ju produkten på plan egentligen
0: så när man ser det mm. så värmer det där Exakt. inne i hjärtat. Det det får, där har du det. Det, var
1: får, det får vara feedbacken istället.
0: Ja, där, liksom. det är nog den bästa feedbacken. Då mm. har du helt rätt.
1: Mm. Var, var det ett självklart ja när frågan kom? Med assistenten till Matildas. Alltså... Eh, ja och nej. Eh, ja för att...
0: Eh, jag gärna, gärna ville göra det. Mm. Eh, av anledningen att... Eh, eh, Danfotbollens utveckling Shh. Yes Går brant upp eh, Och den har ännu inte Kommit nära taket
1: Nej det fanns ju en artikel där i maj som kom ut med dig Om Danfotbollet var en aktie Investerande oh, eller vad det är så
0: Ja den är fortfarande köpvärd ja. trycker den, <laughs> den är fortfarande köpvärd Det är fortfarande en hel del kvar på resan Och att du var med på den där resan Och det, det som egentligen hände I samband med det där hemma också mm. Där Intresset bara slår i taket. Ja. Och där eh, jag menar 50, 60, 70 tusen och eh, efter VM har vi så, sålt slut på alla landskamper bara så. Mm. Utsalt, 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 utsalt. Eh, och och se liksom vilket genomslag eh, sådana. Hade. Den känner, den var jag ju nyfiken på. Mm. Och så ser han nyfiken på också och se just eh, och, och jobba med. De spelar och kunna jämföra det med här. Mm -hmm. Skiljer det sig någonting? Behöver man vara på ett annorlunda sätt? Eller är det bara ut och utåt och köra? Mm -hmm. Så det kändes som den här olika delarna. Jobba med Tony kändes jättespännande för jag, jag, tycker, han, jag tycker han är väldigt duktig. Mm. Och vi har liksom lärt känna varandra längs vägen. Så det kändes liksom kul att vara vid hans sida och försöka göra och hjälpa Tony och, och vara den bästa versionen av sig själv. Om man får säga så. Mm. För att det är egentligen en av mina viktigaste uppgifter. Att eh, hjälpa honom att ja. fungera. Och hjälpa spelarna att fungera. Mm. Men man blir som en hjälpreda. Eh, mm. Så har vi duktiga två duktiga videoanalytiker. Som gör allt sånt där. Mm. Så nu är det mer att jag får... Och vi får tillgång till färdigt material. Och så blir det mer utifrån det materialet som man tittar på och säger okej, okay, vad är viktigt när vi möter de här? Och så ja, plockar jag ut de där delarna. Så jag slipper ganska mycket av det grovgörat som, som man var tvungen att göra tidigare. Mm. Men som svar på frågan, ja, enkelt av den anledningen, eh, eh, nej. Svårt för jag ville gärna fortsätta kunna fortsätta med det gör mellan kamperna mm. eh, och i det här fallet då jobba med, med eh, Champions League för, eh, för TV4 för jag, jag, jag vet inte jag tycker det är skönt att ha två pålar ner mm. eh, två delar eh, i, i, i mitt yrkesverksamma del av mitt liv som är viktigt Jag, ja. jag känner jag får, då får jag liksom bra balans jag får variation mm. eh, jag ser här fotboll. jag ser damfotboll jag jobbar i media jag jobbar i verkligheten mm. alltså de kompis drar med varandra ja. de där, jag, jag ser den bästa fotbollen så jag får mycket bra influenser ta med mig det, visa ton säger här, är det här någonting så just där jag har gärna den effekten, någon kan säkert säga att det är som att äta kakan och ha den, så ska man inte göra ungefär, men för mig tror jag att det är den bästa modellen. För jag har haft den där kombon rätt ofta. Ja. Jag, hade, hade, jag hade svårt att bara spela fotboll om jag ska vara ärlig. Mm. När jag flyttade ner och var lika ung som, som dig och, och spelade fotboll med djurgården så jobbade jag på arkitektkontor och ritade hus på dagarna. Okay. Tog skisserna från arkitekterna. Eh, gjorde färdiga ritningar av det. Här, bygglov, bygghuset. Eh, och, och jag mådde jäkligt bra av att ha det parallellt med fotbollen mm. jag visste att det är någonting annat jag kan eh, utanför fotbollen som ger mig liksom en, en trygghet mm. eh, Och så när jag flyttade till Malmö så var det heltidsproffs som gällde men jag kände efter liksom tre år där att Nej, men nu har jag har vi pratat nog eh, tips extra och V75 och brudar <laughs> ja, någonting annat vill jag, vill jag få in i, 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 i min vardag också mm. Så då började jag jobba parallellt med det som projektledare för ett, för ett företag. Och jag känner just den där duo grejen, är, tror jag är,
1: det är min modell. Ja, det, jag, jag fungerar, fungerar lite att Om man har fler bollar i luften samtidigt så känns det som att så länge man kan göra det ordentligt så, ja. så funkar det väldigt bra. Andra ja. är ju precis tvärtom att du måste fokus på en och samma sak hela tiden. Ja. Men många behöver ju där att för att kunna släppa en motgång på ena sidan så måste du ha någonting annat att göra. Framförallt ja. när det handlar om till exempel en sport och fotboll och gör att ja. du missade de här lägena och de här ja. chanserna. Det gick så dåligt idag. Då får jag, Glöm det för nu har du någonting annat att fokusera på. Ja. Så kommer du tillbaka starkare nästa dag istället. Ja, jag
0: brukar beskriva det som att man har mm. pålar ner i marken. Mm. Och, och, och en påle kan vara jag låt säga Eh, att, att jobba i media, eh, Champions League, TV4, bonk, pål är mm. ner. Eh, Matildas, pål är ner. Mm. Eh, gift med Katarina, pål är ner. Mm. Eh, son och dotter, David och Kajsa, polar ner. Bra kontakt med mina vänner, mm. pålar ner. Eh, bra kontakt med mina föräldrar, pålar ner. Intresse utanför de här grejer, polar ner. Har du liksom många pålär, då kan du ha en bred och stor plattform uppe på det. Mm. Men om man bara har en grej, och det är att jag är fotbollsspelaren, mm. eller jag är vad det nu är för någonting, då går det dåligt, då blir det vingligt. Ja. Så
1: är mer min livsdevis, eller vad man ska kalla det. Jag köper det helt. Eh, innan vi fortsätter på... Tony Australien så var det någonting du nämnde där med att jämföra dam och herrfotbollen. Mm. Eh, att det var en, en spännande parentes i det hela. Liksom. Hur skulle du uppleva att analysen har gått? Vad, kan du berätta någonting som du upplever att du har tagit med dig? Jag tror det Alltså.
0: Eh, väldigt stora öron och ögon mm. eh, på, på damsidan. Alltså otroligt eh, eh, intresserade av att lära sig mer mm. eh, och eh, väldigt eh, mån om att försöka göra rätt mm. om man uttrycker det så. här. Det här är vad vi ska göra idag vilket innebär att det är både en för- och en nackdel för fördelen är ju att eh, alla försöker göra det som vi har kommit överens om att göra. Nackdelen är eh, när man behöver göra någonting här finns det inget svar Nej. nu får du hitta ett själv mm. eh, för, för det är trots allt den större delen av situationen som ser ut som så mm. så eh, kan man bli eh, på, på, på de sidan eh, mindre goda beslutsfattare för man är inte van att fatta så många beslut Mer, eh, så, så där har man liksom oerhört spännande så hur mycket ska vi styra dem? Mm. Så att de ändå känner att de vågar eh, lita på, sin eget, eh, på sina egna beslut när de behöver, behöver fattas och så där. Så där typ sådana grejer. Jag tror generellt sett att på manliga sidan är man mer van auktoritära ledare. Hela handen, nu kör vi. Eh, den tror jag för alldeles liksom på väg ut. Men eh, du kan prata direktare. Eh, medan dem, tror jag större utsträckning att du behöver connecta först innan du sen kan korrekta, mm -hmm. om man uttrycker det yeah. så. Så det finns några sådana där saker som är jag visste inte vad det skulle vara men jag visste att jag kommer att lära mig någonting nytt. Mm -hmm. Ungefär så. Yeah. Och därför kände jag att det är intressant och där har jag väl gett kanske några exempel.
1: Mm -hmm. Måste ju ta VM också. Det avslutades nu nästan exakt sex månader sedan när vi sitter och pratar. Uh, hur ser du tillbaka nu med en ganska lång distans tidsmässigt från det, kanske jämförelse med hur det var, var några veckor efter när du faktiskt pratade om det mer i sporthuset hur reflekterar du du kanske reflekterar kring det annorlunda nu jo, men jag tror att man är så oerhört
0: direkt efteråt så gör ju vi avslutade ju VM med två förluster vilket mm. du, eh, då känns det inte som att det var något bra och ungefär så Ungefär fasten vi hade tagit oss längre än vad det här laget eh, och landet någon gång hade tagit sig tidigare mm -hmm. och, och om man hade tittat på det inför mästerskapet så hade man sagt liksom ja, där är man nog beredd att eh, och, och ta mer eller mindre ja. i varje fall vara nöjd med och det är väl det som tiden har läkt eh, såret av de här två två avslutande matcherna och klarat av att se helheten och, och hur vi hanterade de svårigheter vi, vi stötte på längs vägen. Allt från att spela en eh, premiärmatch inför 75 000 eller vad det nu är för någonting. Det, det är många som har, alltså, aldrig hade spelat för mer än 5 000 Nej. typ. Mm. Eh, och som spelar eh, ofta inför 1500 ja. eller 250 som ska ut i det sammanhanget ett mästerskap som man har byggt intresset för marknadsfört boom, boom, boom. Alltså bara, och de säger det i Australien att Australien är rätt så ljumma när det kommer till sådana här grejer ända fram till det startar de sa att det var likadant med OS i Sydney 2000 ja. det var liksom Ah, det, ah, men det ska, fan, det ska vara OS här liksom ja. Ja, men de bara lugn, 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 när väl OS kommer, då kommer vi vara på ja. och det här var precis likadant okay. så liksom, när det kom till de här sista veckorna då kände man bara <hör> hur landet vaknade till liv ja. och sedan med de här framgångarna som som, som uh, Metillas fick här under, under mästerskapet också så var det bara som att det Exponentiellt ökade intresset och allas engagemang, och det var ju från regeringshåll till mm -hmm. eh, super, superstjärnor, artister, alla var bakom. Här som dem. Mm. Jag tycker nu, Ryssland, när, när jag säger det, för det var en av de grejer som jag tyckte var starkast. Alltså, det var bara att se hur, hur läktarna såg ut. Ja. För jag tycker det tidigare har varit lite så här: på damsidan så ses väldigt mycket damfotboll av dem, alltså tjejer och och, och, och på, kv, kvinnliga delen av det. Men här var det bara här var alla. Mm. Gamla, unga män, äh, kvinnor äh, pojkar, killar, alla ute på gatorna. Äh, Småkillar med Matildas äh, tröja på sig inte Socker mm. som är här i ja. alltså, Det var ett sånt enormt genomslag som jag upplevde att både det här laget fick och de här spelarna fick men de som också fotbollen fick med tittarsiffror som mm. eh, slog rekord. Hade aldrig varit så mycket eh, folk i Australien som tittar på, på någon annan sport. Mm. Eh, jag, jag tror det var typ Cathy Freeman när hon sprang i OS mm. som kunde mäta sig med. Det var, det var något sånt där. Ja. Alltså, det var he helt... Eh, och, och det eh, kommer ju för alltid att vara ett eh, otroligt eh, varmt minne och, och kunna titta tillbaka på de här och Sam Kerr skadad. herregud vilken mardröm alltså. ja. Det är som Messi inte kunde lira för ja. Argentina eller Ronaldo mm -hmm. och hon är det liksom även i globalt liksom. när jag pratar med andra klubbledare eller tränare eller, eller så, så de, de säger liksom hey, she's carrying the mm -hmm. world soccer brand om det är man är på USA sidan men det och hantera det och var upptryckta mot väggen, intryckt i ett hörn, måste vinna mot Kanada i sista matchen, sådana här grejer också mm. och så sen så exploderar det i en 4-0-seger i ja. Melbourne som är en kväll som man liksom sent kommer att glömma och en sak som jag blivit bättre på det är att i de här lägen och det har sagt till Mel som en assisterande också liksom, Mel Soak it in. <laughs> jag vet inte om det. Det verkar funka när jag säger det i fall. Mm. Så jag antar att översättningen är rätt. Det, eh, liksom att, att det är inte ofta man är med om sådana här kvällar. Mm. Se till att liksom, nu jäkla, på tal om att vara närvarande. Mm. Var närvarande och inte bara eh, Direkt åt sidan nästa match. Mm. Den, den kommer man att hinna med ändå. Ja. Men ge sig själv de här två timmarna. Ge sig själv tiden att gå runt på arenan tillsammans med, med spelarna. Tacka publiken efter matchen och, och bara insupa atmosfären och det som just nu har skett. Det var några
1: sådana tillfällen
0: under, de där, under den månaden.
1: Ja, alltså, ja, Är det samma sak att... Eh soak it in när, när förlusten kom. För att jag vet ju att du var ju med i sporthuset direkt efter semifinalen var det väl. Ja. Um, om det var halv, det. Två, halv två på natten. Så. Oh, då, och då, 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 var, då var jag mer krossad än ja, då var ja, nu <laughs> då, då var det ju mycket så här. jag tror till och med alltså din det du sa var, äh, nu släpper vi och går till nästa, nu är det dags att analysera Sverige, lite så var det du sa i ja. sporthuset till och med. Ja. Så Fungerade du annorlunda i de där två förlusterna? Ja,
0: alltså det... Jag tror alla som har hållit på på den här nivån och jag tror inte man kanske ens bara behöver ha gjort det vet liksom hur mycket en, en förlust eh, svider och hur mycket duktigare man är på att komma ihåg varenda misstag eller varanda, varenda grej som man tror att man hade kunnat gjort annorlunda mm. bannar man ju sig själv av varför... Försökte vi inte det eller varför gjorde vi inte det eller varför gjorde inte alltså man är ju så tch, tch, äh, grym mot sig själv i de lägena. Mm. Så att, att då försöka köra soket in-grejen <laughs> äh, då, då hamnar man djupt ner i botten någonstans. <laughs> ja. Så alltså det gäller ju liksom att hur ska man härifrån liksom få energi och, och komma igång igen och, mm. och liksom se positivt på, på livet och, och orka ta sig an nästa
1: uppgift. och Så då är det nog lite mer lego Hur rudda och obekvämt nästan får man väl en titel i det, som var det, att det var just Sverige-Brons matchen. Nu är vi efterhand också.
0: Alltså, jag uppsäger, vi eh, genrepade, eller var väl fyra månader innan och, och vann mot Sverige med, med, med 4-0. Det, det var ju så nästan sån här eh, konstig eh, grej, sådär eh, overklig. För det var nästan som man. När vi gjorde mål så hoppade man upp och blev glad. Men samtidigt såg man svenska bänken på andra sidan. Och tänkte, <laughs> var fan, vad fan. <laughs> Varför är vi inte glada för det? Det ju är, det är det. ungefär så. Eh, och det är klart man tänker inte så. när Man, man vill ju gärna vinna. Men. Eh, jag tror ju var liksom som en urvriden trasa. Så mm. det, det kändes som att eh, vi inte riktigt hade det. Den dagen. Eh, så, eh, så på sätt och vis. På, på så vis kanske det var lättare att, eh, att acceptera och, och är det så med,
1: med perspektiv på det hela, var det några vi skulle förlora mot så kanske det var dem. Ja, jo. Man, det var ju glatt här hemma. det, det var ju men man, man hejade ju på er också. Så var det ju. Vi, det var ja, ja. ju Sverige och sen så var ju Australien. Så var det ju här hemma i Sverige. Det, var ju, så. det var ju så. Vi såg väl Australien här också. Följde, vi följde några matcher härifrån på soffan i alla fall. Så ja. det, det, ah, va, det var kul ja. att följa. Ja, uh, ja men det säger
0: jag. Jag tror inte äh, jag har vunnit Esenguld med med Malmö FF som, som tränare och, och varit med om ett par häftiga grejer i olika sammanhang men det har inte trillat in så många sms och, och <laughs> whatsapp-meddelanden, det kan jag säga i närheten av. Var det, bara, ja, det var ju 25 år sedan vi hade det <laughs> <senast. laughs> Så fattar man. Liksom, Okej, okay, det, det här har nått brett nått ut, även i Sverige förstod jag på ett sätt som jag inte äh, trodde det äh, skulle vara faktiskt.
1: Verkligen. Äh, jag måste äh, få in frågan också i och med att vi är inne på Australien och Tony mm. äh, vet säkert vad jag vill komma. Det har ju varit en, ett namn som har ryktats om mycket när det kommer till äh, svenska landslaget och, på här sidan och så. Äh, vill ju egentligen bara veta vad du hade tyckt om den, äh, liksom, om den skulle bli så att det blev Tony, eller när det i alla fall ryktades mm, som mest om det. Nu är det en annan namn som ryktas mer. Mm, vad, tyckte, vad tyckte du där och då? Vad hade du tyckt om den rekryteringen och så? När det var som närmast och hetast.
0: Tony ihop med en före detta spelare mm. tror jag hade varit en jättebra lösning. Mm. För han är en otroligt skicklig tränare. Är väldigt duktig pedagog Det vill säga nå ut med budskapet ja. Sälja in budskapet Han har eh, Bredast erfarenhet av mästerskap Bortsett från Om vi tar liksom Lagerbäck och, eh, några, några andra Bort där liksom. och, och Det är en sån stor skillnad mellan Att, att, att träna ett landslag Och träna ett klubblag mm. Det mil skillnad. Och de som har bara varit verksamma i, i klubbar riskerar att få en smällchock alltså. Ja. När de inser att de inte har fyra veckor på sig att eh, få försvarspelet på plats. Mm. Utan de har en träning och ett möte. Mm. Och, eh, och, och ska du få det att funka så, så är den, och ska du vara en bra förbundskapten eh, så är det oerhört viktigt att du har de delarna. Jag tycker han har, han har passionen, han har elden, han har glöden eh, på ett bra sätt. Eh, det som eh, han skulle behövt vid sin sida eh, är, tror jag, just liksom en med eh, spelare erfarenheten mm. och då på högsta, högsta nivå, yeah. så hade det blivit en jäkla bra mix. Så jag tror man var på väg mot en mot lösning som mm. hade varit bra. Det hade eh, säkert funnits andra för detta spelare eh, som också hade kunnat eh, funka bra i, ihop med, med Tony. Mm. Så att, eh, jag tycker det var synd för Sverige. Mm. Eh, kul för Australien. <laughs> <jag> tror, <laughs> eh, som får ha eh, Tony över, över ett OS förhoppningsvis. Vi ska i väg om när vi spelar in det här
1: om en äh, vecka och spelar äh, play, playoff-stämmer. Så ja, det är, och det är väl äh, till OS. Hit, exakt till OS-Paris. Det är väl där, dit kontraktet sträcker sig till hittills va? Ja, mm.
0: över OS där då. Så 10 augusti är det väl nu och då är väl helt plötsligt äh, diverse... Äh, lösenord och sådana där i olika sammanhang För så, så gjorde jag inför, inför hemma VMet där att my, mycket var, var inspirerat av vad man ville skulle ske. Ah. <laughs> så blir det liksom någonting som man hela tiden eh, skriver in och skriver upp som aktuellt och helt plötsligt så blir det mer aktuellt och mer ja men det blir som en liten profetia på något ja. sätt. Jag, jag tror det är inte fel att smyga in sådana där grejer.
1: Nej. Avslutningsvis Jaha. bara vill eh, Fråga dig om, just eftersom att du nämnde att du har varit assisterande på klubblag och landslagsnivå, mm. dam- och här sidan mm. Får vi se dig i ett uh, huvudträneruppdrag tror du någon gång? Man ska ju aldrig säga aldrig. Eh, och Även om jag,
0: liksom, jag börjar bli gråhårig och, och, och äldre och sånt där så jag är jag nyfiken fortfarande, mm -hmm. ruskigt nyfiken jag tycker det är liksom det finaste med livet att och, och prova nya grejer jag ska aldrig all, all, säga aldrig men eh, jag, jag tror att jag passar ganska bra i, eh, i den här rollen och jag har jäkla respekt för det där huvudtränaruppdraget eh, just att du ska varit i så många sådana situationer mm tycker jag liksom, att eh, ha en erfarenhetsbank som jag känner att jag skulle vilja ha haft den erfarenhetsbanken. Det, det är möjligt att jag på sätt och vis har den, men upplevt de sakerna på, på andra sätt. Ja. Men jag hade en otrolig respekt för liksom Sir Alex Ferguson. Mm. som eh, han, har, han har varit i alla olika tänkbara Svårigheter mm. och, 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 och bra läge. Och vet ungefär vad som funkade och inte funkade. Ja. Och äh, den banken hade jag velat att jag i så fall hade påbörjat för länge, länge sen. Mm. Sen tycker jag liksom är jag ju helt fascinerad över ledarskap i sig. Mm. Och hur hade man funkat och hur hade man varit mot en grupp. För, för med, med, med åren så äh, tycker jag att man liksom får bättre och bättre distans till den man är och, mm. och förhoppningsvis kan funka och vara en bra coach för, för andra med de erfarenheter man har, man har byggt på sig. Men, men långt och, och svävande svar, men man ska aldrig säga aldrig.
1: Där. Finns det någon punkt där som du verkligen, för att det har ju varit en Rössler, där Magnus Persson, Tony, så finns det Egenskaper du absorberat från dem upplever du, och om du tar med det till ett eller bara tar med i vardagen, vad är det som sticker ut för dig då i så fall?
0: Den är otroligt breden där. Så det är nästan där vi började det här snacket någonstans. Mm. Eh, eh, mixen av hjärna och hjärta. Ja. Eh, där ju liksom eh, oröslare är, är hjärta. Mm. Magnus Persson är hjärna. Alltså, det, 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 det är så tydligt, alltså. Ja. Båda funkar i olika lägen Men hade det gått att mixa dem Hade det gått att mixa dem Den hade ju varit lite spännande Att ge sig på
1: Får se om det blir så Det hade varit otroligt spännande Jag ska tacka dig så mycket för din tid Det var det här gick så snabbt Det är alltid kul att snacka fotboll Med sådana som brinner så mycket för ämnet Så det det var jätteroligt att ha här.
0: Tack så jättemycket för att jag fick komma ut till Rocksta och bekanta mig med de här områdena. <laughs> och jättetrevligt att vara här. Och ja. Tack för eh, inspelning och tack för
1: kloka frågor. Tack, för det. tack så mycket och tack för alla som har lyssnat. Vi hörs snart igen. Då. Hej då.